0: Oorsprong, een serie van het Oorzakenfestival. Welkom bij Oorsprong, een vijfdelige serie waarin we elke aflevering vijf vragen aan een podcastmaker stellen. Waar denken makers over na? Waar komt hun liefde voor audioverhalen vandaan en waar luisteren ze zelf graag naar? We proberen er in vijf vragen antwoord op te krijgen. Uw presentator is Femke Bosma. In deze vijfde aflevering luister je naar een interview met Maartje Duin. Maartje maakt de podcast en radioverhalen over uiteenlopende thema's en journalistieke onderwerpen. De verdwijners bijvoorbeeld. Over de wens te verdwijnen. Of Facebook een nachtmerrie. Over de verschrikkelijke wereld achter het beleid van social media. In de podcast De Plantage van Onze Voorouders doet ze op eigenzinnige manier onderzoek naar de sporen van het slavernijverleden in haar familiegeschiedenis. En dan een collega in de studio, ook
1: een journalist van de VPRO, Maartje Duit. Een pijnlijke ontdekking.
0: Want je familie is rijk geworden door de slavenhandel?
1: Uh... Een illustere familie. Ik weet dat wij onze adellijke titel hebben te danken aan het roofridderschap. En stemmen uit het verleden die ik nooit eerder heb gehoord. Maar wij, de slaven, zijn niet met hun echte naam gekomen. De plantage van onze voorouders. Wat voor nou, soort plantage was dat? Een suikerplantage.
0: Vraag 1. Wat is je lievelingsgeluid...
1: Mijn lievelingsgeluid. Um, nou, toen ik uh, voor het eerst een uh, recorder als deze die nu voor mijn neus staat uh, kocht. Een Sony PCM. Toen ben ik gewoon over straat gaan lopen. En in Parijs was dat. En ben ik alle straatgeluiden gaan opnemen. En eigenlijk is dat nog steeds mijn favoriete geluid. Het geluid van lopen over straat. En dan, ja, ik heb dat later echt vaak teruggeluisterd. Het was gewoon om mijzelf vertrouwd te maken met die microfoon. Maar um, ja, alle mensen flarden van gesprekken die je opvangt. Uh, uh, verkeersgeluiden, uh, een hond die blaft, een uh, kerkklok die, uh, die klinkt. Dat vind ik nog steeds het allermooiste eigenlijk. Overal. En dan ook, ja, ik heb ook zo'n zo archiefje met geluiden... waar je dan precies, waar je helemaal terug kunt zijn in die fysieke omgeving. En dan vooral vind ik de, de stad... Heel erg mooi omdat je dan ook verschillende talen hoort. En ja, en die hele wandeling kunt herbeleven. Ik heb ook bijvoorbeeld in Suriname heel mooie geluiden opgenomen. Van uh, vogeltjes, die natuurlijk heel anders klinken dan de vogeltjes in Nederland. En uh, ja, laatst heb ik ook weer een, inderdaad een, een geluid dat ik daar heb opgenomen van de kikkers. De kikkers klinken daar ook heel anders dan in Nederland. Je hebt daar, uh, in Paramaribo heb je de palmentuin. En dat zijn hele grote, hoge koningspalmen, dus palmbomen. En daar ja, zit dan een soort moerassig, uh, ja, weet slootjes zitten daar. En daar klinken dus de kikkers, maar die, die kwaken niet, die, die piepen eigenlijk meer. Die klinken als vogels, wip. wip. Ofzo. En uh, die heb ik dan laatst weer uh, in, een andere, in een andere documentaire ook gebruikt. Maar goed, het ging ook over Suriname. Dus nee, dan natuurgeluiden.
0: Vraag 2. Wat doe jij als je in je werk op een doodpunt zit?
1: Ja, ik vind het heel moeilijk, want ja, een creatief proces is, is, is één grote vastzitten eigenlijk. Dus, ja, dat begint dus met een idee en dan... Ik heb er wel eens een hele mooie cartoon van gezien met die verschillende fases. En dan was het de Dark Swamp of Despair. En dan alle, alle fases die je doorgaat van dit is een fantastisch idee. En dan ga je zeg maar dat, dat, dat moeras in. Uh, van oh nee, hoe heb ik hier ooit op kunnen komen? En uh, what, what was I thinking? En totdat je er langzaam weer uitkrijpt. En nou ja, misschien was het toch niet zo slecht als ik dacht. Oké, okay, oké. Okay. En dan, en dan kom je uit op het punt van ik ben nog nooit ergens zo trots op geweest als op dit, dit werk ja dus daar kom je dan uiteindelijk uit maar, maar ja je doorloopt al die stadia ja dat is, dat, is, dat, is, dat is vreselijk en dat kan echt heel lang duren ja en dat gaat dus gepaard met heel veel uitstellen, heel veel wandelingen met, met de hond uh, ook wat mij betreft mijn verliezen in boeken lezen en inderdaad ander, andermans radiowerk luisteren uh, want die hebben toch allemaal beter gedaan. Die zijn er ook uitgekomen. Of, of die, en, en ook met het idee van als ik dat dan allemaal tot me heb genomen. Dan, dan zie ik het licht opeens. Um, maar dat komt dan inderdaad wel ergens terecht. In de, in die, dat, dat vormt dan een soort humuslaag waarop je uh, voort gaat bouwen. En um, ja, dan op een gegeven moment begin je het, een beetje het licht aan het eind van de tunnel te zien.
0: En denk je dat het ook uh, eigenlijk nodig is om soms vast te zitten?
1: Uiteindelijk uh, uh, heb ik dan dus ook wel weer zo'n uh, rationalisatie... dat ik achteraf, hè, dan zeg ik van nou kennelijk was dat nodig. Maar, maar is het wel echt nodig of kan het gewoon makkelijker? Nou, daar ben ik dan steeds niet uit als ik dat zou weten. En ik denk ook altijd, nu dan begin ik bijvoorbeeld weer aan een nieuw project... en dan denk ik van nou, laat ik nou eens eventjes wat van die, van die hiccups... van dat eerste project, van die moeilijkheden... Uit de weg ruimen. Maar uiteindelijk kom ik dan toch niet heel veel verder daarin. Dus dat, in dat proces, dat proces, dat blijft zich wel herhalen. En je, je ontdekt wel op een gegeven moment patronen in jezelf. Dus ik ben er wel vertrouwder mee geworden, dat wel. Ik ben vertrouwder geworden met dat proces, dus ik weet ook... Ik heb dus ook meer zelfvertrouwen van hier kom ik uiteindelijk weer uit. En oh ja, ik zit nu ongeveer daar op dat moeras. Ja, maar ja, ik, ik, ik neem ook steeds uh, grotere projecten aan. Dus uh, in die zin wordt dat moeras of dat, ja wordt ook steeds dieper, want de taak wordt ook steeds moeilijker... die ik mezelf dan heb gesteld, snap je? Maar ja, dat is dan wel, wel groei, denk ik. Persoonlijke groei of zo, of professionele groei. Vraag
0: 3. Als alles zou kunnen en alles zou mogen, wat zou je dan maken?
1: Nou, eigenlijk wat ik nu doe. Ik, ik ben dus nu bezig met een vervolg op uh, uh, de plantage... En dat wordt niet alleen maar een verhaal over uh, de koloniale verhoudingen... tussen Nederland en Suriname in de 20 twintigste eeuw... Of, of na de afschaffing van de slavernij 1863. Maar het wordt ook een verhaal over... Uh, hoe kun je nou het beste omgaan met die ongelijkheid? En wat kunnen we daartegen doen? Structurele ongelijkheid als gevolg van het koloniale verleden. En ook hoe pas je dat toe op, uh, in, je, in je vakgebied... Dus ook in de vertelling zelf. In hoe je het verhaal vertelt. Hoe maak je een gedecoloniseerd verhaal over het koloniale verleden? Hoe ga je zelf met die dekolonisatie in jezelf om? En waarom denk je dat dit, dit project wat je nu aan het doen bent... eigenlijk zo'n droom is? Um, omdat het echt een uitdaging is. Het is echt een intellectuele... Uh, uh, ja, een makersuitdaging. Het heeft echt... Mij gedwongen om anders te gaan kijken. En uh, het heeft me echt veranderd. En het heeft ook uh, ja, in de relaties die, die ik... Bijvoorbeeld ook met mijn moeder, mijn familie heeft de dingen in, in gang gezet. Uh, ja, op alle fronten heeft de dingen in beweging gezet. Niet alleen maar bij mij, maar ook... Bij de luisteraars. Maar goed, dat heeft dan minder met het maakproces te maken. Maar uh, ik vind het wel heel erg mooi als je iets teweeg kunt brengen bij luisteraars... die daar dan vervolgens zelf ook weer iets mee, mee gaan doen. Dat je echt een, een verandering uh, kunt helpen een verandering op gang te brengen. Een verandering in denken van mensen. En dat vind ik het... Ja, dat vind ik ook echt wel de taak van de journalist of de, de maker. Dat, dat je dat lukt en dat ze geraakt zijn tegelijkertijd. Dus dat ze niet alleen maar in hun hoofd dat er iets verandert... maar ook in hun hart of in hun buik of waar je het ook wel, wil noemen. Um, ja, en, en, en dat er een veelheid van stemmen uh, te horen is. Een veelheid van perspectieven waardoor je... Um, Hopelijk, ja, dat, dat blijkt dat mensen daardoor gewoon andere, op een andere manier zijn gaan kijken. Door Peggy's perspectief, door, het, door de perspectieven van haar familieleden, maar ook wel door mijn familieleden. Uh, ja, dat, dat vind ik heel mooi. Ja. En dat het mensen met elkaar in contact brengt die anders niet met elkaar in contact zijn gekomen. Dat, dat vind ik uh, ook een groot goed dat is toch wel een van de redenen waar ik, waarom ik de journalistiek ben ingegaan. Om, om mensen elkaar te laten begrijpen of zo. Ja. Vraag
0: 4. Welk verhaal uit je jeugd ben je nooit vergeten?
1: Ha. Eh... Uh... Nou, het radioprogramma waar ik wel Het radioprogramma dat het meest is bijgebleven, is Ronflonflon met Jacques Plafond van de VPRO. Nee, schiebe erin. Doe echt zo. Nee, doe het niet meer. Volgende week misschien.
0: Nu doe ik het niet meer. En dat kan best.
1: Ze draaien gewoon met plaatjes. Hé, je doe het echt niet hoor. Dat is een radioprogramma, maar het is eigenlijk een, een pastiche, een, een parodie op een radioprogramma met slaande deuren en uh, uh, ja, uh, Jacques Plafond als de chaotische host en Wilhelmina Kutje met twee T. En er kwam er een ober binnen, met twee T, alsjeblieft, uh, die dan uh, voordroeg uit de uh, dichtbindel van haar grootmoeder. En uh, Jaap Knasterhuis, dat was dan iemand die uit de burelen daar van de omroep kwam. En elk, elke... Uh, uh, iedereen iedereen die, die, die daar een rol had, die had dus ook zijn eigen jingle. Wilhelmina Kutje!
0: Ahem, precies, daar is hij weer, de onvermijdelijke uh -huh. wilhelmina Kutje junior met twee T's. Uh -huh. Twee T's, alstublieft, ik zat er al op te wachten. Nou, weet u nou onder de hand nu nog niet dat ik bij mijn radiooptreden altijd een glas sherry verkies? Huh? Droog. Ja, dan moet ik even uh, vooraf uh, weten, want uh, dan ken ik wel helemaal terug. Ja, mag ik nu even. Ja. Mag ik nu even ja. mijn ja. tijd is beperkt? Klassiek
1: VPRO. En ik was toen, uh, nou, ik denk 15 of zo. En, en nam echt nog radioprogramma's op, op cassettebandjes. En dat uh, nam ik dan mee op mijn Walkman naar school. En dat luisterden we dan samen. En ik kende echt hele van die uitzendingen uit mijn hoofd gewoon. En samen met klasgenootjes gingen we dat dan uh, luisteren. En ja, dat was echt. Ha, heerlijk. Heerlijk, ja. Vraag 5.
0: Heb je nog een luistertip?
1: Ah, ja, um, ja. Ik ben nu heel erg onder de indruk van Have You Heard George's Podcast. Dat is gemaakt door George the Poet. En dat is een hybride vorm eigenlijk over... Ja, heel veel verschillende afleveringen van uh, een monoloog interieur. Van hoe hij zelf als zwarte man in Engeland... maar ook als spoken word artist uh, zich probeert uit te drukken. Zijn verhaal en zijn leefomstandigheden probeert uh, te beschrijven. En, maar het gaat ook verder. Het, het beschrijft ook... ja, Het is ook bijna een soort geschiedenisles en een, en een les sociologie... Uh, en het gebruikt, uh, soms maakt het gebruik echt van hoorspelelementen. Heel veel prachtig sound sounddesign. Uh, bestaande muziek, speciaal voor de podcast gecomponeerde muziek.
0: If I can make you grieve and cry and celebrate and laugh with me. It might help you understand the generation after me. Especially in times like this when better days are hard to see. Youngers moving mad. Since the start of the year it's like a hundred youths been stabbed. But it's better to embrace them in this mayhem than cage them. Because once they come out, it's like we relegate them partially. It's like Nine said. These guys want a blast for their squad. Do 30 and still got our answer to God. Or they beat the case and they can't get a job. Can't leave the life behind. It's like they're part of the mob. I'm telling you, something crazy is happening. And the key to understanding it may be this rapping thing.
1: Ja, je wordt eigenlijk... Helemaal ondergedompeld in zijn manier van. Eh, vernieuwende manier van storytelling. Het, het, het klinkt soms als een heel lang hoorcollege, en soms maar dan heel mooi op rijm. Bijna shakespeariaans in, in zijn cadans, en rijm, en uh, woordkeuze. En. Het is gewoon heel, heel groots opgezet en virtuoos en heel, heel indrukwekkend. Ik hoop dat dat soort dingen ook meer in Nederland gemaakt gaan worden.
0: Dit was Oorsprong, een serie van het Oorzakenfestival. Het festival voor verhalende audio en podcasts. Dompel je drie dagen onder in de wereld van de beste audioverhalen uit binnen en buitenland. Het Oorzakenfestival vindt plaats op 2, 3 en 4 juli. Maartje Duin zie je onder andere terug op de Industriedag van het festival... waar zij een masterclass geeft. Bezoek voor meer informatie oorzaken.org. Deze podcast werd gemaakt door Femke Bosma en Jesse Gunsing met eindredactie van Chitske Musche en Emmy Kolauw. De voice-over werd ingesproken door Sam van Hulst. De maker van de tune is Wisse Bates... We zien je graag terug op het festival!